0: Hoy es Domingo, Día del Señor, y primero del mes de diciembre de 2020. La lectura del Evangelio según San Marcos, capítulo 1. El principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías, el profeta, "He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti, Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él todas las provincias de Judea y todos los de Jerusalén. Y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelos de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Predicaba diciendo, «Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, he encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad he bautizado con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo». Esta es la palabra de Dios. Jesús, caminos enderezados para su venida. Los caminos del Evangelio siempre están presentes. Este mensaje de Dios recalca de forma permanente sus senderos que muestra al hombre para su redención. Su obra redentora siempre didáctica, siempre disponible para el hombre de buena voluntad. La llegada del Mesías en tiempos de oscuridad estuvieron siempre acompañados de su bendita providencia y señala los senderos propios para todo aquel que acuda por más luz, por más propósito para su vida y el llamado a vivir en su eterno sendero del bien. En el antiguo tiempo rugía la voz del profeta diciendo deténganse en los caminos y observen bien, pregunten por las sendas antiguas. Pregunten por el buen camino y transítenlo, y encontrarán la paz para su alma. Pero muchos dijeron, no tenemos interés. El surgimiento de Juan el Bautista, un profeta verdadero, un hombre que cumple certeramente su papel de fiel profeta de Dios, tiene propósitos muy claros en la antesala de la venida del Redentor del Mundo. Esta época de Adviento remarca en nuestro ciclo de reflexiones el efecto de la fe desde esta fase. Adviento es una palabra latina. Adventus que significa venida llegada inminente de algo o alguien que está por llegar y que a la vez esperamos con vehemencia. Se trata de un tiempo de espera. Además, una rememoración de su primera venida, la cual se dio en forma humilde y humana. Es un tiempo de espera y súplica por su última y a la vez segunda venida, la cual hará el Señor como juez del mundo. Es además un tiempo para el arrepentimiento y la conversión. La voz de Juan decía, arrepentidos porque el reino está cerca. Celebramos así esta venida con gozo, vigilantes, celebrantes del misterio celestial de Dios con nosotros. Y su preciosa encarnación. Juan es el profeta que allana el camino del Señor. La misión de Juan es preparar el ambiente del Mesías para su arribo bajo el método de la predicación. Este llamado al arrepentimiento es cumpliendo con el rito bautismal, proclamando al que había de venir, el Mesías salvador. El pasaje nos hace recordar el pasado portentoso de Dios en la maravilla de la vida, quien pone todas las cosas en orden del caos pantanoso bajo la custodia del portentoso Espíritu de Dios, quien se movía en la superficie para testimonio nuestro en su palabra, en medio de la oscuridad, desorden y condición abismal. Juan fue un mensajero enviado para preparar el camino de Dios. Todos sabemos que cualquier destino tiene una ruta, tiene una vía. La salvación también tiene su sendero en Jesús, quien proclamó enfáticamente ser el camino, la verdad y la vida. Así como una señal, Juan bautizaba por mandato y un signo apropiado de los tiempos, anunciando la llegada del que bautizaría en fuego purificador con limpieza de alto poder, de aquel que hace el trabajo del pulidor de la plata, del afinador de oro para fortalecer los corazones, a Dios en actos de justicia. La venida del Salvador llega para juicio, cual testigo contra magos y encantadores, a manera de los shows en locales religiosos o de la televisión, desafía a todos los engañadores a quienes conspiran contra el pobre, a los ricos que juegan con el salario del jornalero, con la condición de la empobrecida viuda o mujer vulnerable, carente de afecto, los que trafican con el temor del inmigrante, a todo aquel que se burla y explota del sufrimiento del huérfano, y quienes no tienen temor de Dios. No hay duda por los registros del Evangelio que la obra purificadora corresponde a este Jesús el Cristo, que es la figura central del Adviento. Dios nos trae salvación desde los lugares inhóspitos. Esta figura del desierto, la sequedad, deshidratación de la fe, se convierte en ámbitos esenciales para el pueblo. Al igual que ocurre con el nuevo pueblo de Dios, aquel Israel antiguo fue redimido con brazo portentoso y fuerte, así como ocurre con la iglesia. El Israel nuevo, la iglesia cuya salvación se manifiesta repetidas veces en el dolor, la desesperanza, el ambiente eh, propio de la conversión y el arrepentimiento, porque donde hay señales del pecado abundante surge el signo de la gracia sobreabundante. A manera de ofrecer una brevísima explicación de lo que consiste la señal del bautismo de Juan, los estudiosos afirman que hay dos posibles razones por las cuales Juan bautizaba. Primero, alude al ritual del pueblo de lavarse por razones de impureza espiritual, la cual está asociada a la práctica estricta de la comunidad de Qumran, con la que Juan tuviese probablemente alguna relación. Esta práctica podría ser hecha por testimonio del cumplimiento por el mismo fiel o seguidor del judaísmo. Se practicaba como un rito de purificación y de iniciación, el cual era administrado por la vía de la inmersión, que es la segunda opción. Así, se trata de un rito diferente del enseñado por Jesús, de cierta manera, como un sacramento, como un acto de iniciación obligatorio, de identidad con el pueblo de Dios, de aceptación e integración a la comunidad de fe y señal del pacto. Ser parte de esta salvación puede incubar desde el reconocimiento de nuestra condición de miseria, desde la aceptación de un Dios justo, perdonador, redentor y salvador del hombre en su mísera condición del extravío. El antiguo padre de la iglesia, Eusebio de Cesarea, ya por el siglo III, decía de Juan el Bautista: la venida del Mesías ha de darse en el contexto del desierto. Allí revelará la gloria de Dios. Su salvación será manifestada y llegará su conocimiento a todos los hombres. Ahí en el desierto del Jordán, Cristo fue mostrado en su gloria, se abrieron los cielos y el Espíritu Santo descendió, así como la voz del Padre dio testimonio de su Hijo. Se dice de hombres dedicados a la reflexión que también ahí donde está presente la zona caliente, el acto de peligrosidad, el riesgo por la vida, la falta de esperanza y donde el hombre carece de opciones, ahí acrecienta su salvación. Aquel hijo pródigo hizo un viraje con su mirada al encontrarse con sus ojos fijos en el fango en compañía de los cerdos que adelantaban su glotonería a su necesidad. Saulo, se alimentó hasta el empacho de los códigos morales de una religión que ya no satisfacía el hambre de su sedienta alma y fue derribado de un golpe certero por la gracia de Cristo. Saqueo, cuya alma cauterizada por la inmoralidad y a pesar de sus comodidades materiales, a coste del sacrificio del pobre, encuentra la paz y conversión en medio del tumulto y aferrado al grueso sicómoro donde la mirada de Jesús le regaló la simpatía que nadie le ofendaba, ni aquellos más cercanos le ofrecía, ni por cortesía. Es la soledad, es la miseria, es el desprecio, la aridez del alma, la carencia de comunión, la que permite un ambiente para que Jesús sea proclamado y se encuentre con el hombre perdido, sin salvación. Esperemos entonces, hermanos confiados a Jesús, con sencillez, humildad de corazón y con espíritu benevolente. El salmista dijo, el sacrificio que Dios espera es el espíritu quebrantado. No despreciarás al corazón entristecido y rendido a ti. Se puede afirmar que Juan carecía de los atuendos del gran maestro de Israel, de los signos para un hombre que erradamente muchos pensaban que era necesario para su certificación de profeta en esa época. Es importante aclarar que nada tiene que ver hoy día con la audacia de muchos personajes que se autoproclaman profetas, cuya ridiculez asoma cuando se les observa el aspecto de vanagloria y soberbia fingiendo sus arrogantes vidas rebosantes de una falsa prosperidad y vacíos carentes de espiritualidad. Excepto para los muchos ciegos e ignorantes que le siguen al vacío de sus destinos y si antes no se arrepienten. Juan, este profeta que anuncia a Jesús, era de porte seguro y vestimentas ajenas a los trajes de seda donde esconden muchos impostores del púlpito. Tampoco frecuentaba los lugares exclusivos, que para muchos es su honor sino que se le veía al lado del pueblo, del sufriente, del despreciado, de los sufridos, junto a los que le faltaba esperanza. San Agustín también explicaba sobre el mensaje y la persona del profeta con la fuerza de Elías. Decía, Juan era tan grande que podía pasar por ser el Cristo. Pudo abusar del error de los hombres y sin mucha fatiga, pero no lo hizo. Les pudo convencer que él era el Cristo, cosa que ya sus oyentes lo habían pensado, pero no tuvo necesidad de sembrar el error. Le bastaba solamente confirmarlo, pero siendo amigo del Esposo lleno de celo por él, dio testimonio a favor del amigo para ser amado en él, y aborreció ser amado en el lugar de él. Juan dijo, no ser Elías, ni Cristo, ni profeta alguno, sino la voz que clama en el desierto. Una voz que proclamaba la palabra, o sea, al mismo Cristo. Así en Juan hallamos un hombre de Dios. Con el temperamento de Elías, ferreo, hijo del trueno, caña sólida sin doblez. Este profeta cuya voz rugía cual león. Se puede decir que el mal de nuestras épocas sigue siendo peligroso para un hombre y su orgullo tener poder sobre las masas, ya que éste se enaltece con facilidad y adopta hábitos peligrosos para su alma. Juan el Bautista tenía un elevado concepto de Cristo, no así el peligroso asunto de autoexaltarse tanto que se llegue a demostrar que no le apreciamos en su honor y su grandeza. Recordemos a Jesús diciendo, si antes no os arrepentís, todos pereceréis de igual manera. En conclusión, esta proclamación nos hace un llamado a todos por igual a venir a la conversión, a cambiar el rumbo de vida, a desechar el error, a aborrecer el mal, despojarnos, de nuestra soberbia y venir a Él en humildad, encontrarnos con su misericordia y perdón, y así abrazar su salvación. Lo áspero del ambiente también, hermanos, nos invita a desechar la infamia del consumismo, reconocer la manipulación de la verdad, que es objetivo de los medios de comunicación, e inclinarnos por esa verdad en Cristo Jesús. Finalmente estar atentos a su venida, a su manifestación en cualquiera de sus formas. También a la desesperación del necesitado, del sufriente, del que espera en Dios, porque donde hay miseria y desesperanza, ahí se presenta su salvación. Oremos, Señor Todopoderoso, rico en misericordia, cuando salimos animosos al encuentro de tu Hijo, no permitas que lo impidan los afanes de este mundo. Guíanos hasta Él con sabiduría divina para que podamos participar plenamente de su vida. Por Jesucristo nuestro Señor, quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios Todopoderoso nos llene de su riqueza con los galardones eternos, cuando vuelva de nuevo en la majestad de su gloria. Amén.